0: Hello， 大家好，我是木原。每天十分钟，带大家学下情的实质，解决情感矛盾。今天我们来聊一下那一个在挽回当中非常重要的，同时往往也是大家经常做不好的一个内容。这个内容叫做什么呀？叫做需求感啊。那需求感是什么？如果我这么去问在座的各位的话，那么请认真的思考一下哈，你能够去清晰的说出什么是需求感吗？想一下什么是需求感呀？想了想，呃，老师我好像说不出来，对吧？啊，晚会当中太多的人对于需求感这部分的内容理解是似是而非的，而这部分人如果一旦说提及需求感，那么与之关联的部分，是不是就变成了不能做的事情了？是不是很多人跟你去提及需求感，只要聊到需求感这个问题，就变成了说：“哎呀，你你你分手之后不能去找对方，因为你找了，你就会暴露需求感，对吗？一提及需求感，就是你你会让对方烦躁，你变成了低位，你你没有了价值。那么你又能够想明白？”他为什么说你去找对方就变成了低价值，就变成了一个低位，就会去让对方烦躁了吗？想不明白对吗？所以是不是这样子的情况之下啊？那作为挽回主体的你，你想不明白，你压根儿就不清楚，也搞不明白哦，什么需求感不需求感的，跟我的挽回有半毛钱的关系？那这不是扯淡的东西吗？是不是很多人想到这儿就会继续去找对方？然后继续电话、短信轰炸，然后去不断的去上门敲门去找对方去聊，然后受挫，受挫之后在痛苦当中去领悟说，说哦，哦，原来这个就是需求感的，我我就是不能找他。那这个时候二元化的认知就诞生了：我去找对方，我就会去暴露需求感，对方就会给我迎头一击；我不去找对方，那么对方又怎么可能对我回心转意？这种矛盾。这种不知所措，这种看不到前路的痛苦，是不是逼着特别多的人在挽回当中崩溃，最终放弃？而这种过程也让挽回变得无比的痛苦。但是我想要告诉大家的是，挽回并不是一个痛苦的过程，挽回更不是一个失去的过程。也就是，只要你的挽回，你是痛苦的。你是纠结的，在整个挽回的过程当中，你感觉自己无所得，没有收获，那么是不是就代表的你的挽回根本就是错误的方向是不对的，对吗？我们回归到我们所讲的这个需求感，哈，其实这是一个相对专业的概念，是我们咨询师之间流传的一个名词。这个需求感这个词是为了方便我们咨询师之间去讨论案子，从而去划分出来的一个专属名词。也就是我我们咨询师之间啊，比如聊到案子，啊，一提到需求感，比如说，你看他在这个案子当中，呃，他跟他女朋友接触，他的需求感爆棚了。哦，我们一听这个词，一讲到这个，一讲啊，那我们的另一名咨询师就瞬间清楚，你看他的案子的问题是什么，他为什么会分手，对吗？为什么会被分手哈、啊？那他接下来的挽回当中，他需要做什么？需要注意什么？需要克服什么？需要调整什么？所以，需求感本身是一个归纳。那他归纳的是什么？大家记好了。我想之前也不会有人跟你们去细讲这部分的内容。记好，需求感归纳的是什么呀？是我执，是执念，是你挽回当中过强的挽回动机，是你在与人际交互的过程当中的偏执和自我。是让对方不舒服的行为和状态，这个明白了吗？这个叫做归纳，归纳了这些东西，我执、执念、挽回过程当中过强的挽回动机、人际互动当中的偏执和自我，让对方不舒服的行为和状态，明白吗？啊，那执念这个词很好理解，但是我执呢？什么是我执？啊，我执是源于佛学当中的一个词。佛学中对于愤怒的解释在于叫做我执增强，也就是你为什么会愤怒，是因为你内心所渴求的内容在膨胀，你现在非常执着于做这件事情，那在你的内心你是必须要达成这件事情的，但是在做这件事情的过程当中又会遇到挫折，也就是我们讲的碰壁，而一旦碰壁，你腾的一下你就愤怒了，也就是在这个过程当中你接受不了任何的变动和突发情况。然后呢，然后你就会出现肆意的发泄和破坏，就像现在你要去出城，然后走走往南走，走走走走走啊，就有个墙叫做南墙，这里没有门，然后你就开始干嘛？你就开始撞，用头撞，咚咚咚咚咚,咚撞！我我就是要出去，对吧？这儿为什么没有门？这个就叫做我值增强。其实对于这样子的问题，我们可以去绕一下，对吗？也许就是多花费十分钟的时间在路上，我从呃东。南南西北，对吧？我我绕一下，对吧？我从我从西面，我我不从北边走，北边这一个一个一个一个一个这个这个直接呃一百八十度的往往回走，我不从北边走，我我从南南方要走一下，呃，对吧？我我我从东方向走一下，我从西方要走一下，对吧？或者说，我从西南走，我我我从东南走，啊，就多花费十分钟的时间在路上，但是你呢，就是不行。对吗？这儿建墙就是不对的，我要走这儿建墙就是不对的，咚咚咚去撞上墙，对吧？他为什么要在这修这堵墙？他为什么就不能在这墙上开一道门，然后头撞的头破血流？这个我们典故叫做怎么样？叫做撞南墙，然后发怒啊。这个就叫做我执增强，叫做愤怒的情境，不解决任何问题，不解决问题，对吧？所以一般我们都说说，保持适量的动机水平，有助于高效的完成一件事情。啊，你你你这个动机水平适量呀，啊，那么需求感呢？执念对吧？我一定要做成这件事情。那为什么现在很多人其实需求感是一个中性的名词？那为什么很多人一提及需求感都是用作贬义的情境当中呢？因为执念增强，是不是往往会导致的一个内容叫做视野狭窄？明白吗？给大家举个例子、啊，就是有一位男生去相亲，然后见第一面，跟这个女生见第一面出来吃饭嘛。然后哇，就是看着女生已经在餐桌上等着了，男生走过去哇，这女生真漂亮，就特别想跟这个女生在一起。所以男生这个时候怎么样？舔了舔嘴角，留下了口水，然后搓了搓手，对吧？这个是什么？是男生见到女生表现出来的一些个体态问题，对吧？那么这种体态问题，我们就叫做说“猪哥哥”啊，“猪哥相”啊。那这种表现是男生下意识当中去流露出来的。我只增强内心，他会有在外在的行为进行反应，但是这些内容在女生眼里。体现的是什么？猥琐、流氓啊、呃！那紧接着这一名男生又怎么样？这是这是真事儿啊！相亲真事，男生来找我咨询，老师，我为什么没有女生喜欢我？然后这一名男生就坐到了女生的旁边，啊，对吧？很多男生也是这样子啊，就是，哎呀，老师，我我我我我喜欢的人他不喜欢我，我不喜欢人，就不少人喜欢我，但是我不愿意跟他们在一起，原因是什么？就是这个，嗯、呃，男生就就坐到女生旁边了。第一次相亲，坐到女生旁边挨着女生，女生哎，感觉自己特别不舒服啊，对吧？男生又往女生身边靠了靠，然后女生起，挪了挪身子。那男生在接下来哈、啊，呃，在接下来说这个上菜和布菜的时候，对吧？您分呀餐具啊，上菜往哪吧？就是不自觉的就想要跟女生有这个身体接触，比如说拿个勺子碰一下人家的小手指啊，那菜的时候碰一碰人家的胳膊，所以最后的结果是什么啪。女生甩男生一把，让人揍了，流氓，这就是男生的状态，对吧？男生的我只是想跟女生在一起，他要紧紧的去靠向女生，但是问题是什么？是不是所有的一切都是男生在纵容自己的欲念？所以我们一直都在说啊，说人生就是像是一场修呃修行一样，《西游记》大家读过吧？啊，《西游记》大家读过吧？就是《西游记,记》记的啊，其实本质是什么？啊，不是师徒四人取西经啊，就是本质是一个人的修行啊。这个内容也是我们心理学当中讲的本我、自我以及超我的概念啊。冰山模型啊、嗯，就比如说大家大家这个孙悟空啊，孙悟空大家都喜欢对吧？非常厉害，就是一个跟头十万八千里啊，铜头铁臂啊，七十二变，可谓是神通广大。但是同样，孙悟空的特点还有一个，就是这个孙悟空想做什么就做什么，对吗？这就是道家修行当中所讲述的，叫做心猿不定，啊，心猿不定指的就是我们人的内心啊，就是会会有非常多的这种欲望和欲念、念头、想法啊。那这些想法、念头，他们的力量是非常巨大的，对吗？我我们人类想说，有一天我希望能不能上上天，然后我们飞机就发明了，对吧？那有一天我们想说，我我我这个我这个能不能？对 吧？ 你就是能不能去到另一座城 市？ 走过去要要要要成就好几 天， 甚至说要要几个 月， 甚至跨越比较 远， 要要按年来算啊。那么发明什么汽车代步、火 车， 对 吗？ 那这个我们能不能漂洋过 海？ 游轮 啊， 这种念头想法。比如说晚上能不能亮起 来？ 火柴还有什么 呀？ 蜡烛、电灯啊。所以 说， 你看它的力量非常的巨 大， 念头。那电视剧、电影当中一句特别俗的台词：“用之正，则造福万民；用之反，则贻害无穷。”也就是，如果你不会去约束你内心的欲望，你只是无止境的让它去发散，那么它就只是一只会破坏的野猴子，只会不断的伤人。嗯，比如说，你看这个孙悟空去闹地府，对吗？他去做什么事情了？修改了生死簿，砸了阎罗殿。看起来爽吗？非常爽。对秩序的一种破坏，对吧？就是一阵特别开心，结果呢，地府乱了秩序，游魂野鬼来不及投胎，对吧？恶鬼趁机逃亡，为祸人间，甚至孙悟空自己花果山上猴子也需要去被牵连和惩戒啊。所以，我们从小就在修行，而这一重的修行，也就是我们说的心理学当中，我们从一而终一辈子都在进行的内容，叫做社会化。那这种执念无限的增强、不加以约束的状态，是不是就是我们心理学当中讲的哦？你会在你的行为、你的言语，也就是你的言行当中啊，向对方去展示你这个人的本质是什么，对吧？比如说我们刚才去讲这个相亲，你想一想，这个男生到这个女生眼前，给这个女生展示什么？流氓、耍流氓、非常自私、伤人，对吧？那这个这个女生啪一巴掌就走了。那那挽回呢？非常多人分手之后，他们非常难受，这样子的状态是自然的哦，呃，也是真实的。毕竟真正爱过的人，怎么可能轻易放下？但是如果因为自己的难受就去一直为难对方啊，是不是会显得自己整个人非常的啊，怎么样糟糕？对吧？非常糟糕。就比如说，如果因为自己不满意。啊，跟对方去聊一次，不满意分手之后想对方解决问题嘛？想对方聊，但是因为自自己不满意，哎呀，我今天聊的不满意，我我，哎呦，我我刚走，我我又回敲门去找对方，对吧？也许对方正在吃饭，你你不能吃，你必须跟我聊通透了他。然后刚聊完，对方啊，刚聊完，然后一会儿回去了，不行，我又不满意，我我又我又去了，咚咚咚，你你给我出来，我要跟你聊，对吧？一遍一遍去找对方啊，今天聊到自己非常不满意，我怎么样？我找你，明天找你继续。是不是整个人会显得非常的自我？那如果是因为自己的心痛，所以就要求对方必须接自己所有电话，对吧？我很难受，你要接我的电话，你为什么不接我的电话？你怎么可以不接我的电话？我给你打了电话，你刚才在干嘛呀？分手之后，是不是会显得整个人非常的怎么样？对吧？啊，非常的自我。那如果因为内心的疼痛嘛，刚才说了，必须要接自己所有电话，一个电话打不通，无限制打。是不是会显得整个人非常的偏执，也就是叫做我值增强、需求感的爆棚？其实这些东西都是在干嘛？把自己身上人性的弱点和缺点无限放大之后，给对方看。我就是一个这么糟糕的人，啊，我还要跟你在一起？那我想，我想问大家是，对方会接受吗？怎么可能？是不是对方只能够去拒绝你？而这些是不是都叫做失了分寸？所有的行为都是向对方去展示一种状态，这种状态叫做“我是一名不值得被爱的人”，是不是在向对方去展示我也并不会去爱一个人？我只会去强迫，我只考虑自己的感受。那么这个时候是不是就会去加强对方分手正确性的认知和念头？而这些是不是都在行为当中啊？在交流当中，对吧？啊，给对方去展示我是怎么办事的，我是怎么跟人相处的，我的特质是什么？其实我们分手之后，很多时候跟对方去相处、接触，做的是什么？是不是向对方展示你是一个什么样子的人？很多分手就是源于误会啊，对方觉得哎呀是你不爱我，你是一个不值得被爱的人，你不懂爱你，你非常自私。分手之后，是不是我们就是想去对方去展示？你看我是什么样的？我是一个温润的人，对吗？为什么我们很很多人喜欢？恋爱喜欢找一个翩翩公子，原因是什么？原因这个翩翩公子不是说，哎呀找一个翩翩公子啊，就是因为他身上的特质，温润如玉，对吧？公子温润如玉，陌上花开，明白吗？为什么呀？因为这个公子不会去逼你，因为当遇到问题的时候，他会挺身而出的去保护你，因为当他跟你去相处的时候，他会先为你去考虑，对吗？下雨，下雨的时候出门。他会去多带一把伞，为什么？他会去想着你是不是没有伞，对吗？我不会去逼着你跟我同撑一把伞，在这个过程当中碰一碰你这儿，碰一碰你那儿的，对吧？谦谦公子，这个时候保持距离，给予尊重。所以这个时候我们挽回的时候做的就是这个东西啊，是人设呀，是不是要让对方意识到、认识到说你的为人的本质是什么，对吗？也许有些误会，我们就解开这些误会。对吧？那这个时候最基本的为人处事的一些最基本的素养，我们是得有的呀，是不是要看到和你相处，你所能够带给对方的感受是良性的，对吧？我想跟你解决问题，但是我是尊重你的，我不会去逼着你跟我去解决，我会在两个人都舒服的过程当中，让你能够接受的方式，在这个过程当中去解决。但是很多人挽回是,是逼着对方解决问题，但是一逼这个问题能解决吗？扩大化，明白了吗？这个就叫做需求感，需求感本身是一种执念，核心是为人处事的表达，然后真实的去传递给对方是你这个人的本质和特质，明白？挽回的过程是这个，在很多时候需要你去调整、进修，一起去克服，明白吗？啊，不是说说啊，老师，我我我为什么我需求感爆棚，所以我挽回不了，不是这些东西。我们挽回不是要去聊你什么东西没做好，而是接下来你得做好什么呀？所以，我们挽回不是说去批判自我，你这儿不好那儿不行，那是干嘛呀？这这数落一个人，对吧？那我们挽回时候要干嘛？要做什么？就是，呃，我们这儿是怎么做，对吧？要怎么去精修，对吧？要要怎么去在这个地方做好这个内容啊？你看，你原来这儿有一个小小的遗漏啊，我们是不是如果这么去做，挽回过程当中不是说去沉浸在过去，而是去展望未来，我该怎么去做？我需要怎么去做？明白吗？所以我发现很多人。呃，咨询的过程会进行一个攻击和批判，你人很差，然后去进行一个这个样打压，打压让你失了分寸啊、呃。但是未来怎么去做，很少有人去提过，挽回是未来，不要沉溺在过去啊。OK， 今天的内容就到这里，我们下次再见。